1: Vamos a cantar por todas las naciones para que se escuche la voz de la gente No queremos guerra, queremos la unión, actitud rebelde pero con intención Esto es Rebeldes
2: con Causa, un podcast de América Solidaria en colaboración con el Heraldo de México Un espacio de adolescentes para adolescentes, bienvenidos Bienvenidos a este espacio donde las juventudes de México tienen una voz Aquí conversamos, adultos y juventudes, sobre las problemáticas que ponen en riesgo nuestro futuro y las diversas acciones que hoy se están tomando desde la ciudadanía para alcanzar un desarrollo sostenible. Este es un podcast realizado por el Heraldo Media Group en colaboración con América Solidaria México. Todas las opiniones son nuestras y de los invitados y no representan al Heraldo de México y América Solidaria, que son quienes nos apoyan. El día de hoy iniciamos con nuestro primer capítulo, Fin de la Pobreza. Y para esto me presento, hola hola, soy Frida Soto, voy a ser una de las tres locutoras de este podcast. Tengo 19 años, soy de la ciudad de Monterrey y quiero darle la bienvenida a Janina Cuevas, Oficial Nacional de Desarrollo Adolescente en UNICEF, México, y a Mónica Morán, emprendedora social con el proyecto Qué Huevos. Un saludo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, todo en orden por acá.
2: Fantástico. Hola, gracias todo bien. Ay, muchísimas gracias por estar aquí y pues bueno, este es el primer episodio de este podcast que es el fin de la pobreza y para iniciar tenemos que dar un poco en contexto sobre cómo es que está la situación, el contexto de México, de las adolescencias y de la niñez. Primero en México la medición de la pobreza tiene en cuenta a las personas que viven con ingresos menores a los que necesitan para garantizar su bienestar. Y considera además cuáles de sus derechos sociales no están siendo cumplidos, como el acceso a servicios de salud, a una nutrición adecuada o a una educación de calidad. En México, de acuerdo a la Coneval, en 2019, 52.4 millones de personas pobres y 9.3 millones de ellas vivían en pobreza extrema. En cuanto a los niños y a las adolescencias, el 51% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza. De ellas o de ellos, 4 millones viven en pobreza extrema.
0: Bueno, primero que nada, eh, ¿qué cifras tan alarmantes? Para mí la pobreza es ver en mi comunidad que las y los niños no tienen acceso a una educación por no tener las herramientas o no contar con ellas. También el acceso a la salud, en el acceso a diferentes plataformas, que no se tiene todavía ese cierto acercamiento todavía en mi comunidad. Así es como yo puedo percibir la pobreza desde mi trinchera.
1: Este Sí, las, son, son cifras muy, muy fuertes, muy alarmantes, pero creo que más allá, bueno, es importante considerar que en México eh, todo lo que tiene que ver con pobreza. Y como lo mencionabas, Frida, y a lo mejor me gustaría ahondar un poquito que la pobreza no es solamente el ingreso, ¿no? si tienes para comer o no, como anteriormente era, sino que hoy por hoy, y México es uno de los países, eh, pues digamos, como, como punta de lanza en este, en este, en este tema, porque el Coneval eh, justo genera esta eh, metodología de la multidimensionalidad de la pobreza, es decir, no nada más vemos si tienes ingresos para comer o no, involucra cosas mucho más eh, profundas ¿no? que tiene que ver con, con los derechos sociales y eh, hoy por hoy una persona, eh, eh, dado estas mediciones, puede ser pobre observando diferentes cosas como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. ¿no? Entonces, nosotros hoy por hoy podemos hablar de personas vulnerables por ingresos, pero también eh, dependiendo de las carencias de estos derechos sociales, ¿no? Ahí, por ejemplo, y me preguntabas qué es para mí, ¿no?, la, la pobreza, y más que, que sea para mí, eh, eh, con base en esta, digamos, metodología que, en la que México se basa para medir, medir la pobreza, pues una persona se encuentra en pobreza, en situación de pobreza, cuando presenta una o más de estas carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces... Es mucho más complejo hoy por hoy y eso es, eso es bueno, ¿no? También porque podemos exigir más. Eh, y, por ejemplo, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales eh, de las que les enumeré anteriormente, ¿no? Y además, esto, ¿no? eh, sumado a que no tiene un ingreso suficiente para adquirir una
2: canasta alimentaria. Realmente es muy importante también tener este concepto, ¿no? De realmente que la pobreza va más allá de tener dinero, ¿no? Que yo creo que sí. ha sido algo o o bueno, por lo menos como un factor para calcular que se ha generalizado bastante con la población, cuando en realidad va muchísimo más allá. Y yo creo que esto mismo de que sea cada vez más compleja también está ayudando a que cada vez podamos analizar más eh, pues cómo, cómo, cómo surge, ¿no? Cómo podemos finalizarla justamente el poder encontrar nuevas soluciones. Yo creo que también es importante, hablando de cómo podemos eh, darle fin a la pobreza, pues ¿qué acciones están pasando? ¿Qué acciones se están dando para que se pueda reducir, que se pueda eliminar, que se pueda dar fin a la pobreza?
1: Bueno, pues como justo eh, esta, digamos, de, de complejidad o multidimensionalidad de la pobreza, pues tiene todos estos, cada uno de estos que mencioné, estos seis más el ingreso, eh, pues tienen respuestas en términos de política pública, ¿no? Eh, en el caso de las, eh, digamos, eh, de las adolescencias, ¿no? Eh, pues uno puede hablar de, por ejemplo, la educación, ¿no? Una, la educación como el motor de la posible movilidad social, el motor como la posible eh, vía para poder romper el ciclo de pobreza que normalmente se perpetúa, ¿no? Por, por todo este, digamos, sistema meritocrático, etcétera. Entonces, la protección social es una de las formas también en la que el, el Estado ha querido ayudar y con protección social particularmente para los adolescentes o para los jóvenes, pues estamos hablando de el programa de becas también, ¿no? Que es otra de las vías en las que el Estado pues pretende o, o quiere usar para, eh, pues uno, fomentar que sigan yendo a la escuela, este eh, como este incentivo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en, la, en una de las encuestas de 2000, ella es un poco viejita, pero es, es la última que se hizo, ¿no? En la, en la encuesta nacional de abandono escolar de educación media superior que se hizo en 2012, eh, Esta es súper interesante porque preguntan a chicos y a chicas, por ejemplo, por qué abandonaron la escuela, ¿no? Y el primer factor es el factor económico, ¿no? Para los hombres, eh, tanto para hombres como para mujeres, el primero es el factor económico, el segundo para mujeres es, es el embarazo adolescente, este, y este es el octavo lugar para los hombres, ¿no? Pero bueno, uno de los principales factores que los, los adolescentes los jóvenes manifiestan para abandonar los estudios es justamente eh, la falta económica que se tienen que salir de la escuela, para, eh, pues para trabajar, para ayudar a la familia, ¿no? Y, eh, y efectivamente eso es lo que hace es perpetuar este círculo de pobreza, porque están saliendo de la escuela para ayudar a su familia, para salir de la pobreza, pero a la vez están reduciendo sus posibilidades de encontrar un empleo o más bien de entrar al, al empleo informal, que también eh, es lo que produce esta carencia, ¿no? Esta, eh, es una de las carencias que tiene eh, la, la admisión de la pobreza. Entonces es como una paradoja, ¿no? Eh, y es por eso que algunas de las acciones que se quieren emprender o que se emprenden son las becas, ¿no? Con el motivo de, pues sí, apoyar económicamente, pero también para que continúen con los estudios. Ese es como uno de los ámbitos. Pero yo creería que la parte, digamos, de la protección social vista de, de, de las becas y el desarrollo de la, de la calidad educativa son dos de los pilares más fuertes que hoy por hoy tenemos. Este para poder eh, habilitar, ¿no? a los a los jóvenes a las adolescencias para poder eh, pues quebrar o romper el ciclo de pobreza en el que normalmente están sumidos niños niñas y mujeres que normalmente vemos ahí un, un empobrecimiento de las mujeres y de los niños niñas este eh, que son los que están normalmente sumando o, o llenando esas cifras tan eh, tan fuertes como las que mencionabas al principio. De Frida.
2: Creo que también, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible, todos los OES están conectados de una u otra manera con la cuestión del fin de sí. la pobreza. Yo creo que también hay que analizar un poquito más eh, también de qué depende, ¿no? ¿no? No solamente poder romper esa barrera de que es, es solo lo económico y ir un poquito más allá para encontrar soluciones.
0: Bueno, pues yo les puedo contar ahorita de qué huevos eh, y los emprendimientos sociales, ¿no? Cómo están cambiando también, bueno, desde la perspectiva de nosotras es de qué huevos estén empoderando mujeres para tener ingreso económico y lograr una economía solidaria. y También más emprendimientos sociales de los que están aquí en el, en el Estado. Y creo que son replicables y escalables para hacerse en diferentes trincheras y desde ahí puedes contribuir también a, a cumplir este objetivo de fin de la pobreza. También en el tema de educación, como decía Janina, eh, estaba yo haciendo una investigación con América Solidaria y veía que, según el PNUD, el 78% de los estudiantes van a dejar, van a abandonar la escuela, no van a volver a clases virtuales. Eh, ahí es también el tema ¿no? de cómo estamos en esta pobreza de educación, de herramientas para las y los estudiantes. Eh, acá en el estado lo que se ha hecho por varias universidades, pues son donaciones de laptops, de aparatos, teléfonos móviles para darles cierto acceso a esta, a esta nueva normalidad y esta nueva educación. Eh, ahorita también yo estoy trabajando con el municipio en entrega de, de varias computadoras y esto para las niñas de la comunidad que todavía no tienen como, la mayoría no tiene nada, entonces es eso de incentivar también y en políticas públicas también. En el consejo nos dedicamos a la evaluación de políticas públicas en materia de juventud y pues desde ahí comenzar a evaluar ¿no? cómo estamos en estos temas de pobreza y educación para las
2: juventudes y también para las y los niños. Y, y también aquí ya estamos viendo otra barrera porque mientras Janina nos decía que era una barrera de que ok pues puedes dar un millón para la beca pero si no se enseñan bien los contenidos pues no se va a llegar a progresar también está como, si no das las herramientas o esta posibilidad, tampoco se va a poder. Entonces ya estamos viendo como pues, eso, ¿no? De qué implicaciones hay, qué otros retos tenemos. Y a través de lo que acabamos de discutir, pues quisiera que desde su perspectiva, pues ¿qué le dirían a las y los adolescentes y jóvenes que hoy quieren accionar? Bueno,
0: pues yo les diría que se atrevan, que accionen, y siempre en, este, en estos temas recuerdo mucho a Juan del Cerro, donde dice: No importa que el gobierno no te apoye o haya personas que te cierren puertas, siempre habrá alguien que estará dispuesto a hacerlo. Y eso, accionar e identificar las problemáticas que tenemos desde nuestra trinchera, que no necesitamos irnos a nivel global porque las tenemos al lado. Incidir desde ahí, desde las comunidades, desde la trinchera, e incluso también decía: No, desde tu vecina o vecino desde ahí incidir y actuar, porque con pequeñas acciones, pues es como vamos a ir cambiando la perspectiva y pues así salvar el
2: mundo, ¿no? Sí, justo, y es como este diálogo de, no tú tienes que ir tan lejos, no, no tienes que pensar en, o sea, bueno, sí pensar global, pero actuar local, ¿no? Y que con cualquier tipo de pequeña acción pues se pueden lograr muchas cosas. Y yo creo que también este trabajo colectivo, ¿no? En grupo, en equipo... Porque así también se mueven montañas. Creo que también la
1: labor de los mismos jóvenes activos como ustedes es invitar a aquellos, no a los días que ya son activos, sino también a los que están apáticos, a los que no tienen una postura, a los que eh, pues están ahí un poco... Eh, pues a, a la suerte de lo que venga, ¿no? Entonces creo que este es también ese llamado para la que todas las juventudes se unan. Siempre va a haber una opción, ya sea en tu par, ya sea, ya sea en tu red de apoyo, a veces va a ser en el gobierno, ¿no? Y ojalá, digamos, en crisis como la que tenemos ahorita, tuviéramos un poco más de apoyo tal vez de, del gobierno, ¿no? Pero si no es así, de cualquier forma, siempre hay espacios eh, de emprendimiento, eh, redes de apoyo. Eh, tu familia, entonces creo que siempre hay que recurrir a ellos y sobre todo siempre tratar de jalar a uno por ahí que a lo mejor no está tan convencido, que no está tan activo. Creo que esa es la manera y esa es la gran fuerza que puedan tener los jóvenes. Más allá de que un adulto le, le diga a esa persona o a ese joven que a lo mejor todavía no está como
2: tan en movimiento. Gracias, Janina. Y creo que si podemos complementar pues estas... Pues estos dos comentarios que diste tú y, y Mónica, es justo el mencionar también quiénes son los actores involucrados. Entonces, si, si bien entre las juventudes también hay que movilizarnos, también hay que coordinarnos, y pues también invitar y jalar y decir, ven, vamos, hay que, hay que checar. También la responsabilidad del gobierno y del Estado, el proveer los espacios, el invertir, y no solamente en cuestión de invertir eh, financieramente, como se había dicho, que sí, sí es importante en cuestiones de crisis, sino también en esa inversión de esfuerzos, de espacios, de insumos, ¿no? De poder darnos esa posibilidad de, ¿sabes qué? Vamos a entrarle por aquí, ¿no? Vamos a reunirnos entre la ciudadanía a buscar estas soluciones, porque yo creo que, que en un problema tan grande como, como lo es la pobreza y que claramente y también triste por esta pandemia se va a incrementar, se necesita la mayor cantidad de cabezas posibles, ¿no? el, también la mayor cantidad de manos y esfuerzos para poder combatirla. Y bueno, a partir de, de todo ello, pues ya llegó un punto en el que hay que empezar a reflexionar y concluir sobre pues, lo que hemos comentado en este bonito espacio. Y pues ¿con qué se van? Bueno, pues
0: yo me llevo creo que la preocupación de cómo estamos, cómo está el país y cómo están las juventudes en este aspecto de pobreza, y niñas, niños, adolescentes, y toda la sociedad en general. Pues también hacer un llamado a las autoridades al a darnos espacios a las juventudes no simulados, y donde podamos incidir en estas diferentes políticas públicas, en diferentes temas. Y también eh, evaluarles cómo están llevando la Agenda 2030 en cada estado y a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo, pues, desde el nivel local, cómo están siendo replica replicadas las acciones aquí en el nivel local sobre el desarrollo sostenible, pobreza y cada, cada uno de los siete objetivos que se engloban literal en todo.
1: Bueno, yo lo que me llevo y siempre que, que participo con, con, con mujeres como ustedes jóvenes es que eh, pues están siempre en la lucha, ¿no? Y eso es muy motivador. Para, para, la, para personas adultas como yo, para personas que estamos en las instituciones, y eso me da muchísima fuerza para seguir trabajando desde mi trinchera, ¿no? Y eso es creo que lo más bonito y lo que me llevo, ¿no?
2: Fantástico, Yerina. Eh, gracias, Mónica, también, por estar aquí, por enriquecer este espacio con todas sus perspectivas, visiones, experiencias, porque la verdad lo que nos llevamos es visualizar ¿no? todo el panorama de, del fin de la pobreza, lo que conlleva, cuáles son los actores, qué tipo de acciones tendríamos que recurrir, este, tanto como juventudes, como autoridades este, de gobierno, instituciones, asociaciones civiles. Yo creo que esto es algo bastante importante porque pues, nos llevamos ¿no? de, de que hay que unirnos, hay que reunirnos precisamente y colaborar y unir los esfuerzos. Entonces agradezco muchísimo que puedan estar en este primer capítulo de Fin de la pobreza, y agradezco también a los que acaban de manejar y los que, y al Heraldo, ¿no?, por darnos este espacio y América Solidaria. Y, pues, gracias.